0: Bienvenidos a todos nuestros queridos oyentes del programa de radio Firmes en la Verdad Hoy estoy solo en el estudio y al otro lado del teléfono en nuestro habitual invitado En esta ocasión es un, un invitado realmente especial al que tengo el gusto de presentarles a todos ustedes Porque no es muy frecuente tener de invitado a, un, a una persona de sus circunstancias eh, Damos la bienvenida a Juan Manuel Cotelo Bienvenido a nuestro programa Juan Manuel
1: ¿Qué tal? Muchas gracias. Encantado. Bueno,
0: el placer es nuestro porque usted es director de cine, es productor de películas, es periodista, es un, como usted quiere que le presentemos, un contador de historias y tiene muchas cosas que a toda la gente que nos escuche, que tenga... La suerte de escucharle le van a interesar muchísimo. Empezaríamos diciendo que, siendo director de cine y productor de cine, ¿cuál es la beta, eh, el gran descubrimiento de su, de su vida profesional que, con la que más ilusionado se encuentre y, y qué proyectos tiene en marcha en ese sentido?
1: Bueno, diría que, que cada vez que me he metido en un proyecto nuevo ha sido porque me ha entusiasmado El entusiasmo va cambiando de, de los motivos Y lo que tengo ahora mismo entre manos pues es lo más entusiasmante que, que puedo imaginar y No estaría haciendo otra cosa sí. Ahora mismo estoy pues, enfrascado totalmente en un proyecto de documental sobre la Virgen María eh, Que al final acaba siendo un, una película sobre la fe Sobre por qué creer, y en qué creer y qué consecuencias tiene el, el saber llamado por Dios digamos que con la Virgen María no para mí y creo que para el espectador empieza a ser algo verdaderamente interesante o importante cuando se convierte en alguien vivo con quien yo puedo hablar. En ese sentido no es un documental histórico, no es un documental para teólogos, sino que la pregunta que queremos responder es si es verdad que yo tengo una madre hoy a la que no conozco, con quien no tengo trato, pues quiero saber eh, dónde está, quién es y qué puedo hacer yo para comunicarme con ella. no Si la Virgen María es, un, esa es una persona histórica, alguien que vino, alguien que vivió, cosas, que dijo cosas y, y la recordamos, pues a mí, que no soy historiador, no me interesa. Mm. Si, si es mi madre, la cosa cambia por completo. Diría que hasta mi vida cambia por completo. no Y ese es el planteamiento de la película.
0: Actualmente está usted entonces embarcado en una película sobre la Virgen María. Si le parece, antes de que nos dé más detalles sobre esta película que yo desconocía que, que usted estuviera haciendo, hay unas dos películas que yo bueno una, una que conozco que fue la última Cima y otra que sé que está ya que es está también a usted le puede pasar. Todas todas estas películas que yo conozco tienen en común que transmiten al, al espectador. El mundo de la espiritualidad, el mundo de la fe, el mundo de Dios. ¿Le puede parecer extraño o chocante a muchísimos de nuestros oyentes que un director de cine del siglo XXI haga películas sobre este tema? ¿Qué, ¿Por qué las hace usted? ¿Qué le ha movido a, a enfocar su actividad profesional en, en, esta, en, este, en este sentido?
1: Pues el descubrimiento de que no hay, no hay algo más importante, no ya para mí, sino para ninguna otra persona. O sea, de, dicho de, de, de otro modo Si no hablo de este tema ¿De qué otro qué otro me ofrece alguien para hablar Que sea más importante? Yo no lo encuentro mm. eh, He hecho en mi vida eh, producciones sobre deportes eh, Sobre música, eh, sobre noticias eh, Dibujos animados, eh, humor eh, Ahora pongo todo eso en, en un lado de la balanza Y en el otro eh, una producción que hable sobre Dios y yo, sobre Dios y cada persona, y, y, el, y la balanza, bueno, <risa> el, el peso es tan, tan, tan diferente que, que, que no, no me veo yo hablando de otro tema. No no, no consigo que, que haya un asunto que me interese tanto, que pese tanto en mi vida como, como ese ¿no? Eh, y creo que no es un asunto específicamente personal a, a, digamos que a mí sí me ha pasado el descubrimiento de algo que tenía delante de mis ojos durante toda mi vida y a lo que llegué a acostumbrarme ¿no? ¿Te parece normal estar vivo? ¿Te parece normal tener un destino eterno? ¿Te parece normal eh, los sacramentos? ¿Te parece algo normal? Y te acostumbras a que, mira, en esta iglesia está Dios dentro oh, y, y pasas delante y, y te parece algo normal a lo que llegas a, a no valorar porque, ...porque te acostumbras a ello... ¿no? ...entonces el, el descubrimiento eh, de que eso no es, no es una opción más... ...no es algo interesante, no es algo bonito... ...sino que es lo único que da sentido a tu existencia... ...y lo único que da sentido al sufrimiento... ...y lo único que da sentido a la verdadera paz... ...lo único que da sentido a la muerte... O sea, empiezas a descubrir que no, es, que no es un tema más... ...que no es un asunto más del que se puede hablar sino que si no tienes a Dios en tu vida, no tienes nada, absolutamente nada que pese. Eh, puedes tener salud, puedes tener éxito, puedes tener dinero, puedes tener amigos, puedes tener familia. Si realmente no tienes un por qué has nacido, un para qué has nacido, un destino eterno, y, y, y no tienes a Dios en tu vida, todo eso caduca, absolutamente todo caduca. Eh, entonces, bueno, pues eh, ya digo, no es una idea, sino que es un modo de vivir, totalmente distinto, donde aparece Jesucristo no como un personaje histórico, sino como Dios hecho hombre con quien yo hoy puedo tener un trato íntimo, exclusivo, eh, único, como el que tengo con, con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos, con mi vecino, eh, deja de ser una idea, es una persona con la que trato, ¿no? Entonces, bueno, yo, perdón por la respuesta tan larga, pero, no, pero claro que... el día en que uno comprende que esto, insisto, no es una opción interesante no es un tema de conversación, no es un asunto cultural, eh, sino que lo, que lo que puede transformar tu vida totalmente, en todos los sentidos, pues es que busca otro tema del que hablar, no, no lo hay.
0: No, no, si para nada se disculpe por la extensión de sus respuestas, pues que es lo que pretendo, es lo que me encanta, que, que ocurra, que se extienda y se explaye a gusto, porque, como digo, creo que son muchísimas cosas las que tiene que transmitirnos y quizás se nos quede corto el tiempo. Eh, a la hora de transmitir algo tan, tan trascendental, tan importante como lo que usted nos acaba de, de señalar, supongo que, que se sentirá en muchos momentos como impotente porque estamos en un ambiente en el que la búsqueda de lo verdadero, de lo bello y de lo bueno, en cuanto se topa con lo arduo, con la dificultad para conseguirlo, que, que creo yo que va siempre unido, eh, el que el bien, la búsqueda del bien es ardua, no es, normalmente no es cómoda, eh, esto, a la hora de transmitirlo, ¿cómo diría usted que consigue que, que se transmita a los telespectadores a través del, del arte del cine? ¿Le resulta fácil, difícil...?
1: Que, que en primer lugar no procuro no, no perder un segundo de, de mi cabeza o de mi tiempo en pensar si es fácil o difícil eh, digamos que si lo tienes que hacer lo haces, y si algo te gusta lo haces y si es difícil pues pues, pues lo harás difícilmente y si es fácil, pues lo haces fácilmente pero, pero digamos que no es, un, no es una coordenada que yo tenga en cuenta eh, a la hora de decidir qué hago en mi vida eh, tal vez porque desde niño soy montañero soy alpinista y escalador eh, y, y entonces en la mente de un montañero no está el decir... ...ah, como esto es difícil, pues no subo al monte. Ah, como me voy a cansar, me quedo en casa. Eh, es que a lo mejor llueve, pues pues no voy. Eh, tienes que a ir al monte y, 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 y afrontar las dificultades... ...con una cierta eh, con un cierto sentido de realismo. Vivir es enfrentarte a dificultades. Es un deporte esto. Eh, es, es parte del camino... La dificultad, por tanto, no te pares a, a analizarla, porque no vaya a ser que te frene y te quedes en casita sin hacer nada. ¿no? Diría también que la, la principal dificultad con la que yo me encuentro todos los días no es externa, realmente no es externa. Y, y el que piense que es que hablar de Dios es difícil o, o que hacer películas sobre Dios es difícil, bueno, realmente se equivoca. Al menos, digamos, tan fácil o difícil como hacer cualquier otra película. No es más difícil, en absoluto. En, en nuestro caso, la experiencia hasta ahora es más bien todo lo contrario. Si Dios está en tu equipo, las cosas no son más difíciles, sino todo lo contrario, más fáciles. La dificultad principal, eh, y esto no sé si se va a entender, pero lo, lo digo con absoluto convencimiento, eh, la, la dificultad soy yo. O sea, cuando uno se pone a ver las, las, los problemas concretos, las dificultades reales que surgen. Eh, diría que el 99% de los casos el problema es uno mismo. Eh, cuando uno se enfada, eh, cuando uno se cansa, cuando uno se acostumbra, cuando uno tiene pereza, eh, cuando... O sea, eh, dices, bueno, ¿dónde está el problema real en tu trabajo hoy? Pues el enfado que llevo, el, el que me cuesta perdonar, el que me cuesta eh, dirigir a las personas sin, sin, molde, sin ofender, sin molestar. O sea, al final el problema eres tú, eres tú mismo, no, no son problemas externos. Eh, esto, lejos de ser una teoría, también es, es algo que se constata cada día, eh, y, si, y si hablas de, de Dios y de evangelizar, el obstáculo fundamental es mi, mi falta de fe, mi falta de esperanza, mi falta de alegría, mi falta de entusiasmo, no hay otro obstáculo, realmente no lo hay, hasta ahora yo no lo he encontrado.
0: ¿Qué le diría a nuestros oyentes que piensan que meter a Dios en su vida pues va a ser aburrido, les va a coartar su libertad, le va a limitar sus posibilidades de, de divertirse, de ser feliz durante la vida? Y por ese motivo, por esa idea, pueden de alguna manera o de otra intentar apartar a Dios de su vida.
1: Esto es como las personas que teorizan sobre el amor, eh, sobre el hombre y la mujer, eh, sobre el matrimonio, sobre el noviazgo. Y dices, pero tú tienes novia, no, y entonces ¿de qué estás hablando? Eh, tú te has casado, no, y entonces ¿de qué estás hablando? Eh, tú tienes hijos, no, y entonces ¿de qué estás hablando? Bueno, pues lo mismo, si tú no tienes a Dios, ¿de qué estás hablando? De un concepto, de una teoría, de, un, de una imaginación, de algo que te han contado. Eh, bueno, el, el reto yo creo que es muy, muy claro y muy sencillo. Abre tu corazón a Dios y dile, me ayudas, te estoy buscando, no te encuentro, me gustaría conocerte. Eh, y a partir de ahí ten la paciencia y la humildad de saber que, eh, que Dios te ha regalado, que no lo vas a conquistar tú, porque te es regalado, no tienes méritos, no tienes, no tienes nada por lo que merezcas a Dios, se te da gratis, pero los caminos de Dios te van a llevar por la humildad de contar con otros, te van a llevar por la humildad y la inteligencia, de aceptar las cosas que no comprendes, de darle la oportunidad a Dios en tu vida cuando no entiendes, de darle la oportunidad del amor a Dios cuando, cuando la vida te cuesta, cuando te duele. Pon a Dios en tu vida, date un tiempo y después dime si esto mejora o estropea tu vida. Porque yo no conozco un caso, y puedo decir que, que bueno, afortunadamente Dios me ha permitido conocer a muchas personas que viven la fe íntegramente, no no, no no, no, lo han leído, no se la han contado, la viven. No hay un caso de una persona que deje eh, que Dios conduzca su vida y que no pueda concluir, esto mejora mi vida, es mejora lo que el mundo no te da, que es la paz, la serenidad, la fortaleza. Entonces tener miedo de Dios eh, es tener miedo del, del ser más bueno, eh, más amoroso, más tierno que existe. Se puede temer a muchas cosas, pero a eso no No puedes temer a, a la bondad, a la belleza, a la ternura, a la misericordia No le puedes tener miedo Y el problema es que no, nos hacen creer eh, en un Dios malo En un Dios antipático, en un Dios airado En un Dios eh, ausente, en un Dios indiferente Y es falso, no existe eh, Entonces, bueno, yo creo que, yo que hablo mucho y perdón de nuevo Pero creo que eh, lejos de hablar sobre Dios Lo que hay que hacer es llamar a su puerta Ding dong me escuchas, estás ahí, me ayudas y tener paciencia, porque Dios reacciona
0: siempre una de las mejores formas sin duda de dar a conocer que esto es así que Dios eh, transmite la alegría eh, y que es amor y que no es temor y tristeza y aburrimiento pues es el ver mm, la vida de las personas que realmente eh, conocen y viven ya eh, el amor de Dios, es decir, que se han identificado con Dios, que lo han conocido y le quieren y le tratan, ¿no? esto, el cine es un, es un método excelente de, de dar a conocer la vida de estas personas, como como, bueno, como tuve oportunidad de ver yo y tantos otros en la película La última cima. Eh, el, a la hora de encontrar mmm, personas que actúen y que, que lleven a la, a la pantalla esta, esta idea, ¿cómo cree usted que es mejor? ¿A base de las personas reales documentales o actores que, que lo interpreten? todo vale, ¿no? todo uh -huh.
1: vale, absolutamente vale eh, el mismo Jesucristo utiliza cuentos para hablar de, de cómo es Dios Padre eh, utiliza cuentos para explicar cómo es el reino de Dios y dice, salió eh, un pastor a buscar la oveja perdida bueno, es un cuento eh, el reino de Dios es como una mujer que perdió una moneda el reino de Dios es como un hombre que encuentra, o sea, utiliza la ficción para llegar al corazón del hombre. Porque, entre otras cosas, porque eh, si Dios no traduce a un lenguaje que entre en nuestra cabecita eh, el infinito, nosotros no llegamos. Entonces nos lo ha puesto fácil, nos lo ha puesto fácil. Ha dicho, mira, esto que hago yo lo tenéis que hacer vosotros, y nos ha lavado los pies. Eh, mira, esa mujer que está en la moneda Ha dado más que esos otros que Porque ha dado todo lo que tenía Mientras que esos otros han dado solo un poquito O sea, utiliza el lenguaje humano eh, A mí me gusta eh, Disfruto más, digamos eh, Con la ficción Me lo paso mejor haciéndola Pero eh, difícilmente encuentro Una ficción que tenga La fuerza de la realidad eh, El documental eh, cuando estás hablando de una persona real Tiene esa fuerza Esa fuerza que no te da ningún actor eh, De todas formas, bueno, ya digo, todo vale eh, El lenguaje de la poesía Es apto para tratar Determinados asuntos Que, que la novela no llega eh, Entonces, bueno, al final Creo que, sí. que va, depende mucho De cada historia Y ustedes que son muy aptas para ficción Otras, no uh -huh. tanto eh, hay cosas que dan para un cortometraje otras para un largo el, el formato es lo de menos
0: sin duda eh, para una cultura como la actual muy, muy apegada al mundo de la imagen pues el que llegue todo lo que a veces lo que no llega a través del cine de, de documentales, de internet de pues eh, pasa, pasa desapercibido o desconocido para mucha gente pues toda la historia de los mártires que en nuestro país ha habido en los últimos años eh, echamos de menos a veces que, que se divulgue su vida, sus ejemplos de heroicidad a través de, del cine. Supongo que habrá miles de proyectos en su cabeza para acercar toda, todas las vidas de estas personas que tanto nos pueden enseñar a la, a la pantalla, ¿no?
1: Bueno, proyectos ahí... Mmm, es como, es como, si, como si hace unos años, diría tres, cuatro años, de repente se hubiera abierto delante de mis narices eh, una caja llena de historias que tenía ahí delante y no sabía verla, ¿no? Eh, pero, pero también la, el hecho de que yo ahora esté conociendo a personas eh, contemporáneas, y decir, hoy eh, que viven con esa fuerza y con ese amor y que transforman su entorno, pues hace que me sienta mucho más interesado en contar. Eh, quiénes son esas personas y cómo lo hacen en vez de buscar un personaje del siglo XVII sí. que es fantástico pero sus circunstancias no son las mías. Sí. Eh, yo en este último mes he estado en ocho países eh, y en los ocho he entrevistado a ocho personas distintas eh, cada una con una historia de transformación personal eh, motivada por un encuentro eh, personal con la Virgen María no la estudiaron, no la leyeron, no se lo contaron sino que la Virgen María saltó en su vida ...de modo patente... ...en algunos casos hasta físico... ...bueno pues me interesa eso... ...me interesa la persona que no ha estudiado sobre la Virgen... ...sino que hoy... ...en Bogotá... ...en México... ...en Washington... ...en Las Vegas... ...en Londres... las personas que hoy... ...en circunstancias idénticas a las mías... ...de cultura... ...de economía... ...de, de ambiente social... Eh, ...afrontan su realidad... ...que es la de... Eh, ...un médico... ...un abogado... Eh, ...un empresario un periodista, eh, de la mano de Dios. Pues esa es la historia que creo que más impacta, eh, en primer lugar, a mí. Y, y pienso, y al que, que esté metido en circunstancias similares a las mías, eh, que insisto que, no, que, que tengo ese empeño de no ver la religión ni Dios como un hecho interesante, cultural, histórico, pasado, sino como un, un motor de transformación de la vida de cualquier persona en cualquier circunstancia hoy día, ¿no?
0: Sí, en el fondo, pues es una idea que a veces está muy ajena a los, a los propios creyentes, y en esto a lo mejor estamos, estamos suponiendo un obstáculo para la, para la transmisión de la fe y del trato con Dios, pues el ver, a veces pienso, cuando usted nos contaba estas historias de, también a usted le puede pasar, en la que contaba historias de conversos ¿eh? que han venido de, muy lejanos de Dios, ¿no?, que a veces parece que fuera más difícil que los que ya se creen con la fe, ¿eh? que están acostumbrados, que están medio aburguesados, que, que parece que no tienen nada que descubrir. Quizás fuera que son los que más necesiten convertirse, ¿no?
1: Mire, usted recordará ahora mismo la parábola del hijo pródigo. Uh
0: -huh.
1: y, y la pregunta que yo lanzo es, ¿quién está más cerca del padre? ¿Quién está más cerca del corazón del padre? El hijo que está comiendo entre cerdos y acordando de su padre, o el que vive en la habitación de al lado, y está frío, que a lo mejor no le ha da dado un beso antes de dormir, no le ha dicho buenos días papá, no le ha dicho estás bien, eh, y dice, ¿qu -qu ¿quién está más cerca? Y a la vez diríamos, ¿de quién está más cerca el corazón del padre? ¿Del que tiene en casa o del que se ha ido? Eh, a veces, yo, yo, yo he visto muchas veces, y, y me he preguntado eso mismo, eh, ¿será que es necesario el sufrimiento... Para llegar hasta Dios? Y la respuesta teórica es no. No, claramente no necesitas estar sufriendo. Pero, oye, ¿qué, qué rápido volvemos a Dios cuando tenemos un sufrimiento. Qué rápido nos acordamos de lo bien que comíamos en casa del Padre cuando tenemos hambre, ¿no? Eh, somos así. O sea, no valoramos lo que tenemos. Eh, hoy me di cuenta que puedes hacer de tu fe, y hablo en primera persona pensando en mí mismo, un hábito con el que te sientes satisfecho y cómodo, ¿no? Porque vas a misa, porque bendices la mesa, bautizas a tus hijos, te casas por la iglesia y haces de la hacer algo rutinario, te acostumbras al amor. Y Dios no quiere eso. Hace poco salían las lecturas, no me complacen tus sacrificios, no me traigas más corderos cebados, no me traigas aquí más cabritos, dame tu corazón. A veces queremos comprar a Dios a base de, de repetición de actos piadosos, ¿no? Porque yo hago esto todos los días, yo hago esto otro, y dice, ya, ya. ¿Pero a qué distancia está tu corazón del mío? Nos podría decir Dios, ¿no? Y a veces esos pequeños sufrimientos o grandes son lo que necesitamos para volver al abrazo de Dios Padre, para darnos cuenta de que no somos autónomos, que necesitamos los mismos de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas historias de conversión eh, que van vinculadas al sufrimiento. Y dices, bueno, el objetivo al final de la vida no es estar sano, no es vivir muchos años, no es tener un buen currículum, no es tener muchos hijos... No, no, es el objetivo de la vida, no es ir mucho a misa, el objetivo es amar, amar. Y eso no es una frase bonita, yo voy a amar, sí, yo te quiero. No, la pregunta es, ¿y ¿en qué se manifiesta que me quieres? Eh, entonces, bueno, pues eh, las, las constantes invitaciones de Dios a, a volver a Él son eh, invitaciones al amor. Eh, a amarle a Él como merece. Eh, y amar a nuestros, a nuestros hermanos puesto que son amados por Dios no tenemos derecho a rechazar a nadie cuando Dios no lo hace uh
0: -huh. eh, nos transmite una idea de Dios como de, un, de una persona enamorada del hombre que, que, le, que le busca, que le pide que no se quedaría tranquilo hablando humanamente pues viendo que no se le corresponde a ese amor ¿no?
1: Dios es un, es un padre ay cómo decirlo eh, no, no hay más que leer la Biblia. Desde el primer instante en que el hombre eh, decide marcar las normas y decir, mira lo que hago con el árbol del bien y del mal, me lo como. Yo soy quien dice lo que está bien y lo que está mal. Desde ese momento, Dios hasta hoy no cesa de buscar al hombre. Lo hace por los profetas. Eh, no es suficiente. El mismo se hace hombre no es suficiente nos deja la iglesia no es suficiente nos deja los sacramentos no nos, no nos basta nos deja los mártires, nos deja los santos no es suficiente somos duros como la piedra nos manda su madre no es suficiente lo que Dios no va a hacer nunca es obligarnos a volver a Él le va a mandar todo tipo de mensajes con todo tipo de formatos a través de personas a través de canciones a través de libros a través de mensajes a través de sucesos a través de enfermedades como de, de cualquier forma eh, pero si el corazón del hombre dice Por ahí no paso Por ahí no pasas Dios tiene las manos atadas Lo hace con milagros Lo hace por lo ordinario Por lo extraordinario Si el corazón del hombre dice Tú en mi vida no entras Es el hombre quien se condena a sí mismo A la ausencia de Dios Y es así Pero efectivamente Dios no es un espectador ¿no? bueno, pues Yo estoy mirando, a punto aquí de mi libreta Tú bien, tú mal Tú diez puntos, tú menos diez No es así eh, y, y de hecho se comprende eh, cuando ves eh, la, las conversiones de personas que han pretendido huir del amor de Dios, cosa que es imposible, no puedes hacer nada con lo que consigas la maldición de Dios, nada. Has matado a tu propio hijo, no conseguirás que Dios te maldiga. Has violado, has atracado, has estafado, has lo que quieras, no conseguirás que Dios te deje de creer. Pero tampoco Dios conseguirá obligarte a que le quieras. Si tú dices, no quiero a Dios, no hay Dios que te obliga a quererle.
0: Muy bien, Juan Manuel, es que me dicen que se nos termina el tiempo y es una pena, porque ya veo que podríamos haber seguido mucho rato más. Pues mmm, despedirle de, de todos nuestros oyentes, Juan Manuel Cotero, un hombre que habla de Dios a través de sus palabras, como acaban de tener la oportunidad de, de escuchar, a través de sus películas, a través de sus historias. Eh, estamos muy necesitados de gente como usted, le agradecemos muchísimo todo lo que está haciendo y le animamos a seguir eh, en ese camino. Muchas gracias por, bueno, pues por...
1: Muchísimas gracias, si son tan buenos de rezar por mí, se lo agradezco.
0: Seguro que sí, lo haremos así. Un abrazo, Bien. adiós Juan Manuel
1: Un abrazo, muchas gracias Adiós,
0: adiós, adiós.